0: Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Headcoach Elisabeth Niedereder. Willkommen bei einer neuen Folge von Push Your Limit, im Tristyle-Podcast. Heute zu Gast Anna Kohl, sie ist Mentalcoach, was das genau ist, wird sie gleich selber erklären und selbstverständlich Elisabeth Niedereder, Tristyle-Headcoach. Anna, hallo, schön, dass du da bist. Bitte sei doch so nett, für den Beginn stell ich mal kurz vor und erklär, was du so machst.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Wie du schon gesagt hast, ich bin Mentalcoach oder genauer gesagt Sportmentalcoach. Das heißt, Mentalcoaches können aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Das ist eben eher aus der Sportwissenschaft oder aus der Psychologie. Ich kenne eben die Liste auch schon ein bisschen länger aus der Sportwissenschaft. Das heißt, da komme ich her, habe mich dann aber eben spezialisiert auf die Sportpsychologie, habe da eine Mentalcoach-Ausbildung gemacht, zusätzlich dann noch ein Masterstudium in Sportpsychologie und dadurch sozusagen eben auch dieses Zertifikat vom österreichischen Bundesnetzwerk für Sportpsychologie und bin eben jetzt hauptsächlich im Leistungssport tätig. Das heißt, viel im Nachwuchssport, aber auch in der allgemeinen Klasse. Und unterstütze Athleten und tätigen einfach dabei, ihr volles Leistungspotenzial auszuschöpfen. Da gehört eben der mentale Bereich auch ganz stark dazu, wie jedes Kraft- und Ausdauertraining auch. Und genau, da bin ich eben so im Einzelcoaching, aber auch in Teams, beziehungsweise auch Coach-to-Coach -Coach tätig.
0: Anna, vielleicht für den Anfang... Was hat Psychologie mit Sport zu tun? Warum ist wahrscheinlich nicht nur im Profi, auch im Amateurbereich, warum ist Psychologie im Sport so wichtig?
1: Ja, ich glaube, der Kopf eben spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Ich mag da ganz gern die Frage, wenn ich äh, neu zum Beispiel beim Workshop bin, dass ich mal die Personen selber frage, was sie denn glauben, wie wichtig eigentlich der Kopf ist. Und die Antwort ist eben ganz oft ähm, sehr hohe Prozentzahl, also vielleicht so 50, 80 Prozent. Am Tag X muss der Kopf schon mitspielen. Und wenn ich dann aber frage, wie viel der Zeit trainiert ihr das wirklich, äh, kommen meistens kleinere Zahlen. Das heißt, ich habe das Gefühl, das Wissen, wie wichtig es ist, nämlich da geht es um Themen wie natürlich Selbstvertrauen, Fokus, Zielsetzung, Motivation, ähm, alle diese Dinge spielen da natürlich eine entscheidende Rolle und ich habe das Gefühl, einigen Leuten ist das schon ganz bewusst, aber sozusagen der Weg dahin, wie trainiere ich das, ist vielleicht jetzt noch ein bisschen im Hintergrund manchmal.
0: Da sind wir eigentlich schon ganz tief drinnen. Das sind natürlich auch Fragen, die sich vermutlich jeder ambitionierte Amateursportler und jede Amateursportlerin stellt. Ganz für den Anfang, du hast schon Motivation, Zielsetzung angesprochen. Ich habe mir in Vorbereitung auf diesen Podcast ein bisschen was angesehen. Da taucht oft der Begriff SMART auf. Das haben vermutlich die meisten schon mal gehört. Das ist eine Art Kriterienraster, den man an definierte Ziele anlegen kann, Ziele müssen erreichbar, überprüfbar sein und SMART ist eben die Abkürzung für, bitte korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. So, das klingt wahnsinnig schlau. Wie geht man sowas, wenn man so etwas machen möchte, tatsächlich an in der Praxis?
1: Ja, also ich verwende tatsächlich die Smart-Formel ganz gerne, weil sie eben zeigt, wie wichtig es ist, da sind wir gleich beim ersten Punkt, dass Ziele einfach spezifisch sind. Also wenn man das eben jetzt im Trainingsalltag mal anwendet, wäre natürlich mal wichtig, wenn man beim Ausdauersport sind, dass ich nicht sage, so, ich möchte mehr Ausdauer haben, das ist ein schönes Ziel, aber da weiß ich nicht, wann möchte ich das, wann habe ich das erreicht, habe ich es vielleicht auch nicht erreicht, wofür möchte ich das und so weiter. Das heißt, beim Spezifisch geht es mal wirklich darum, ganz klar zu definieren, was soll passieren, es soll messbar sein. Das heißt, es muss eine Möglichkeit geben, wenn es zum Beispiel um Zeiten geht, beim Laufen kann man das ganz klar an der Uhr ablesen. Aber das können sozusagen andere Ziele auch sein. Es können Technikziele und so weiter sein. Aber es muss eine Möglichkeit geben, das irgendwie zu sehen, Ziel erreicht oder Ziel nicht erreicht. Attraktiv ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man da einfach auch selber eine Motivation hat, dass für einen das auch Spaß macht, dass das im besten Fall auch einfach von innen kommt und nicht dann von außen vorgegebenes Ziel ist. Realistisch ganz, ganz wichtiger Punkt. Da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal <lacht> dazu. Und terminiert ist einfach auch, da geht es wirklich um den Zeitrahmen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr Ausdauer haben nächstes Jahr, weil ich beim Frauenlauf fünf Kilometer laufen möchte, ist das sicher was anderes, als wenn ich sage, ich möchte einen Marathon laufen. Und da kann die Liste dann noch mehr dazu sagen, wie lange man da braucht. Aber einfach, dass es da klare Zeitrahmen auch gibt, um dann zu sehen, passt, Ziel auch erreicht. Super, freue mich. Oder war mein Ziel vielleicht auch einfach zu unrealistisch für den Zeitrahmen.
0: Das heißt, du als Mentalcoach siehst es durchaus auch als deine Aufgabe, den Leuten, wenn sie sich vielleicht höchst unrealistische Ziele setzen, sie darauf hinzuweisen?
1: Ja, aber es ist auch vor allem deswegen, finde ich, eben die Smart Formel ganz praktisch, weil man es da gemeinsam sozusagen arbeiten kann. Also eben die Smart Formel wird ja nicht nur jetzt im Sportpsychologiebereich angewendet, sondern in ganz anderen Settings auch. Aber gerade eben finde ich es eine schöne Möglichkeit, wenn man eins zu eins arbeitet, eben direkt mal zu sagen, was glaubst du denn, wäre realistisch? Und bevor man es dann sozusagen auf Papier bringt, mal drüber zu ein bisschen diskutieren. Ist es das wirklich oder nicht? Und finde ich auch eine gute Möglichkeit, da ein bisschen Beziehungsaufbau auch schon mal zu machen, darüber zu sprechen und besten Fall vielleicht gemeinsam Ziele erarbeiten, weil manchmal kann es auch sein, dass Athleten jetzt gerade, was, das, was den Trainingsbereich angeht, vielleicht selber gar nicht so eine Ahnung haben, was jetzt eben realistisch ist und was nicht.
0: Da sind wir wahrscheinlich auch schon sehr nahe am Thema Motivation. Das heißt, durch eine realistische Zielsetzung kann ich meine Motivation erhöhen, respektive die Motivation entsteht durch eine entsprechende Zielsetzung. Lissi, das wirst du von deinen Athleten sicher genauso kennen.
2: Also ich wollte gerade sagen, Smartformel ist schön und gut, aber bei mir hört die noch im um A meistens auf. Ja. Also die Ziele sind sehr wohl spezifisch, mhm. sie werden auch leicht messbar gemacht. Das kann man zum Beispiel auch super mit einem Laktattest überprüfen. Und sie sind durchaus attraktiv. Aber wenn es dann zum realistischen Thema kommt und in welchem Zeitraum, dann haben wir meistens dann schon eine unterschiedliche Meinung als jetzt vielleicht der Sportler oder die Sportlerin, die zu einem kommt. Und ich denke auch, dass das der wesentlichste Punkt ist, gerade beim Kennenlernen oder gerade bevor man eine Trainingsbetreuung oder einen Trainingsplan beginnt. Das Problem ist natürlich auch oft, wenn jemand so davon fixiert ist, also das wäre natürlich auch interessant, wie die wie die Anna das zum Beispiel lösen würde, wenn jemand jetzt äh, überzeugt ist, er ist für ihn ist es aber realistisch oder in dem Zeitraum zu erreichen, da steht man dann als Tränen natürlich auch oft vor einer schwierigen Aufgabe. Und ich habe gewisse Zeiträume, in denen gewisse Sachen realistisch sind. Natürlich hängt es auch von der Person ab, aber weil du zuerst den Marathon angesprochen hast, wenn jetzt jemand im Jänner kommt und sagt, er möchte gerne im April einen Marathon laufen und ist vorher noch nicht gelaufen, dann muss man sagen, du, das ist nicht realistisch. Wenn man sich dann aber nicht einig wird mit dem Sportler, dann kommt die Zusammenarbeit halt mitunter auch einfach nicht zustande, weil ich sage mal, sehe mich dann eben nicht auf der psychologischen Seite, sondern sage, okay, ich kann dir dazu verhelfen, dass du das schaffst. Aber wenn die Zielsetzung einfach so weit sozusagen divergiert, dann macht es auch wenig Sinn. Zum Beispiel sowas kommt in der Praxis dann schon hin und wieder vor. Aber es sind ja nicht alle Personen beratungsresistent und viele sind auch dankbar, wenn man sie darauf hinweist. Vor allem, weil sie auch eine Prophylaxe ist, zum Beispiel von Verletzungen oder einfach Überlastungen, egal jetzt ob es psychische oder physische Überlastungen sind. Ja.
0: Das heißt, die richtige Zielsetzung, egal jetzt ob Smart die komplette Formel oder vielleicht auch nur Teile davon, kann natürlich helfen, entsprechende Frustration, die meistens aus Stagnationsphasen entsteht, zu vermeiden.
1: Ja, also was vielleicht da noch ein wichtiger Punkt ist, dass Ziele ja mal wie eine Art Plan sind für die Zukunft, aber dass auch klar ist, dass der sich verändern kann. Also wenn dann eben zum Beispiel Verletzungsphasen dazukommen, andere Dinge oder man einfach dann merkt, okay, die Zielsetzung war aus irgendeinem Grund eben doch nicht realistisch, das kann ja einfach auch mal passieren. Dass es dann schon auch eben klar ist, es gibt eine Analyse danach, nach dem Punkt X oder schon, sagen wir mal, in die Nähe, wenn man merkt, es geht sich einfach sozusagen nicht mehr aus. Dass man sagt, man passt die Ziele an und das ist ja was, was, was ganz Normales ist und dass es passt vielleicht auch in den Punkt. Also wenn jetzt jemand glaubt, es geht sich doch auf jeden Fall aus, dann kann man auch sagen, ja okay, wir schauen es uns dann am Tag an und wenn es sich nicht ausgegangen ist, woran hat es eben jetzt gelegen? War es vielleicht eben
2: doch nicht realistisch oder war vielleicht was auch immer eben mitverantwortlich. Mhm. Da ja. möchte ich gleich einhaken. Das ist natürlich äh, der Idealfall, wenn es überhaupt zur Umsetzung des Ziels kommt irgendwie. Äh, egal, jetzt ob er erreicht oder nicht. Aber was hin und wieder vorkommt in der Praxis ist, dass das Ziel so unrealistisch ist oder so übertrieben viel investiert wird, dass der Weg zum Ziel schon durch eine Verletzung zum Beispiel unterbrochen wird. Und das ist natürlich schwer, dass man dann den Kunden oder Sportler, dass man da wieder Vertrauen gewinnt, weil der natürlich dann auch in die ganze Betreuung vielleicht ein bisschen das Vertrauen verliert, je nachdem wie selbstkritischer er ist, aber das ist schon hin und wieder vorgekommen, dass die Ziele a vielleicht nicht ganz so realistisch waren, man sich aber vielleicht dann trotzdem darauf einlassen hat und gesagt hat, okay, könnte gehen, wird schon gehen und man hat ja als Trainer genauso wie als Mentalcoach nicht auf alle Faktoren einen Einfluss und dann passiert zum Beispiel eine Verletzung und dann wird halt einfach alles unterbrochen und wie man zum Beispiel dann mit dieser Frustration umgeht, also da stehe ich dann meistens an als Trainer, weil da spielen dann so viele andere Faktoren mit und äh, es wird ja sehr gerne, das kennst du bestimmt auch oder Dieter, du vielleicht auch, die Schuld wird ja sehr gerne bei anderen gesucht und nie bei sich selbst, ja. Also das heißt, dahingehend müssten wahrscheinlich nicht nur Sportler, sondern alle Menschen ein wenig an sich arbeiten. Und das sind so Sachen, die natürlich dann unangenehm sind, also für beide Seiten. Aber sowas zum Beispiel wäre jetzt ganz klassisch ein Fall. Ja, Ja, ich glaube, es auch einfach ganz, ganz unterschiedliche
1: Persönlichkeiten. Also ich habe auch mit vielen tatsächlich schon gearbeitet, die doch ziemlich, ich würde sagen, reflektiert auch waren. Also es sind halt viele bei mir eben auch tatsächlich im Leistungssport. Das ist vielleicht dann auch nochmal ein anderer Aufbau, wenn man da einfach von sehr jung in diesem System vielleicht auch drinnen ist. Wo aber auch, gerade wenn wir in Thema sind, Zielsetzung auch in Verletzungsphasen extrem wichtig und spannend ist. Eben weil dann oft dieser totale Motivationsverlust kommen kann, weil dieses riesen Ziel das man sich gesteckt hat, wie von den Augen verschwindet. Und gerade da eben, auch wenn das vielleicht im ersten Moment dann für manche komisch klingt, genau da wieder mit Zielen zu arbeiten, nämlich für die Reha-Phase zum Beispiel oder für das Comeback. Und da geht es jetzt dann gar nicht darum, dass man jetzt eben große... Ergebnisziele jetzt zum Beispiel hat, sondern diese kleine Zwischenziele sich setzt, um auch selber wieder Erfolgserlebnisse zu haben. Also wenn es jetzt gerade vielleicht eine Knieverletzung ist oder es muss vielleicht sogar eine OP stattfinden oder so, kann es ja wirklich sein, dass man anfängt wieder zu gehen. Und das wäre aber auch ein Ziel. Also wie kann ich die nächsten Wochen verbringen, um bestmöglich die ersten Schritte wieder zu machen oder bei weniger drastischen Verletzung vielleicht einfach wieder ins Laufen zu kommen. Und diese kleinen Zwischenziele können einfach sehr schöne Motivationsbooster dann auch sein, um um auch das große Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren. Also ich spreche da auch oft so äh, im Sinn von, es ist wie eine Bergtour, da geht es halt mal rauf, geht's mal runter. Man wünscht sich, geht es super schön gerade rauf. So ist es halt meistens nicht. Ähm, aber man kann sozusagen Strategien finden, da trotzdem raufzukommen. Und da ist natürlich sicher dann der mentale Bereich gerade besonders spannend. Aber ich denke, die Zielsetzung ist mit einer der wichtigsten Teile trotzdem auch in solchen Phasen.
0: Was mich interessieren würde, nachdem du gesagt hast, du arbeitest ja sehr viel im Leistungssportbereich, wo die Leute natürlich auf einem ganz anderen Level trainieren, dass man als Amateur selten nachvollziehen kann. Wie intensiv arbeitest du dann mit den Trainern zusammen? Weil die werden ja nämlich an den Trainingsplan trainingstechnische stellen. Setzt ihr euch vorher zusammen und sagt, gerade wenn vielleicht eine Verletzung war, wie bauen wir, so wie du gerade gesagt hast, das in kleinen Schritten auf, damit es wieder bergauf geht? Oder setzt du dich zuerst mit den Athleten zusammen, besprichst mentale Dinge und dann geht's zum Trainer?
1: Also es ist auch unterschiedlich, glaube ich, je nachdem, wie Personen arbeiten. Ich bin tatsächlich immer sehr, sagen wir mal, Athleten fokussiert, wenn die Athleten zu mir kommen. Also es war schon noch so, dass ich mal mit Trainern Kontakt hatte, die dann gesagt haben, so ich schicke dir jetzt das Team oder ich schicke dir die Athleten. Für mich ist halt so, ich komme aus der Sportwissenschaft, das heißt, ich kenne mich da schon noch ein bisschen aus, was die Trainingsplanung angeht, habe für mich aber beschlossen, dass ich das ganz strikt trenne. Das heißt, ich mische mich jetzt in die Trainingsplanung überhaupt nicht ein, sondern es ist eher so, dass die Athleten kommen und ich dann frage, okay, was was habt ihr denn ausgemacht, also was, was schlägt denn der Trainer vor, was habt ihr besprochen und sehr oft gibt es da eh schon einen Plan und ich helfe dann sozusagen oder unterstütze dann eher in die Richtung, okay, wie können wir vielleicht Visualisierung noch einbauen, weil das in Verletzungsphasen gerade eine super Möglichkeit ist, wie können wir eben jetzt für dich noch Ziele setzen, die eben dem neuen Trainingsplan entsprechen. Anders aber, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich mit Tränen intensiv arbeitet, kann man sich natürlich auch zu dritt zusammensetzen. Das ist bei mir tatsächlich jetzt aber einfach eher weniger, weil ich eben sehr, sehr viel eher jetzt gerade mit 1 zu 1 mit Athleten arbeite.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von den Rückschlägen, von den Verletzungen, von den Frustrationen, es wurde die Fehlersuche, die hoffentlich nicht nur bei anderen und dem Material, sondern manchmal auch bei sich selber stattfindet, gesprochen Reden wir vielleicht ein bisschen über die Freude am Training und am Sport. Das ist sicher ganz wichtig bei Amateuren wie Profis. Wie handelst du das, wenn das vielleicht manchmal sogar Richtung Sucht geht? Was vielleicht eher bei den Amateuren als bei den Profis ein Thema ist und da kann die Lisse sicher auch einiges dazu sagen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist natürlich auch ein großer Unterschied, also Leistungssport und Hobbysport muss man da glaube ich auch psychologisch stark differenzieren, weil der Antrieb von einem Leistungssportler ist zwar vielleicht ähnlich wie von der von einem Hobbysportler, aber es sind trotzdem meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Zugänge, weil das, was jetzt die Anne erzählt hat, hat mich an meine Leistungssportzeit erinnert, ich habe auch oft sportpsychologische Beratung in Anspruch genommen, weil ich einfach davon sehr viel gehalten habe und auch sehr viel davon profitiert habe und ich würde mal sagen, in meinem Traineralltag, jetzt gerade im Hobbysport, ist für mich halt immer spannend, die Fragestellung, warum finden manche Leute überhaupt den Weg zum Sport beziehungsweise welches Ventil ist das für sie sozusagen? Also was, ich würde jetzt gar nicht sagen kompensieren, aber was ist so der Hauptauslöser? Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand mit 40 erst beginnt, Marathonlaufen für sich zu entdecken, ist das ja per se was Gutes. Ja? Natürlich, wenn das dann aber ein bisschen ausartet und dann auf einmal nur mehr der Sport und das Laufen im Fokus steht und alles andere ja sekundär wird oder dem einfach übermäßig viel Bedeutung sozusagen zugemessen wird, dann ist für mich als Trainer schon oft die Frage... Okay, welche Motivation steckt da dahinter? Und weil der Dieter angesprochen hat, Sucht. Ich meine, Sucht ist ja immer so negativ behaftet. Das kann man wahrscheinlich auch noch differenzieren, den Begriff. Ja, Aber es wirkt halt oft so, weil das Paradoxe ist, dass gerade die Hobbysportler, die müssen es ja nicht machen. Also ich meine müssen. Leistungssportler muss es auch nicht machen. Es soll ja eben auch Freude machen, aber der hat auch ein bisschen vielleicht das Berufliche und den Zeitfaktor, weil wenn man jünger ist, hat man auch noch mehr Zeit und auch mehr Chancen und so weiter. Und wenn jetzt aber jemand im höheren Alter zum Beispiel beginnt, ist dem ja klar, ich kann das für mich machen, ich kann meine persönlichen Ziele schon noch erreichen, aber ich werde jetzt nicht mehr vielleicht Staatsmeister, Europameister, Weltmeister ja? oder vielleicht ist das einer von tausend, der das dann doch schafft, aber es ist in der Regel eher nicht so und warum besitzt der aber dennoch so einen starken Antrieb? So viel zu trainieren, oder teilweise sehe ich das ja, dass die sogar mehr trainieren als ich dann, also ich, mehr als ich als Profi vielleicht nicht, aber ähnliche Ambitionen hätten. Und wo man sich dann schon fragt, es ist erstens nicht notwendig, so viel zu trainieren. Und zweitens, was ist sozusagen der Antrieb? Und da werde ich dann oft schon stutzig oder hinterfragt es dann schon ein bisschen genauer, weil ich möchte auf keinen Fall mit, mit meinem Trainingsprogramm dann so eine, ja, sagen wir mal Kompensation unterstützen und da würde mich natürlich auch interessieren, wie du sowas siehst, ob Sport da vielleicht die bessere Möglichkeit ist als jetzt Alkohol oder Drogen oder irgendwelche anderen Formen, aber vielleicht auch wie man damit umgeht oder wie man solchen Personen vielleicht auch helfen kann, weil wenn man denen dann oft vorschlägt, es wäre sinnvoller, weniger zu trainieren, stößt das oft nicht auf sehr viel Verständnis oder was für mich als Trainer dann schlimm ist, ich schreibe ihnen was vor und sie trainieren dann trotzdem mehr und das ist natürlich natürlich dann auch für mich, sage ich mal, frustrierend, ja.
1: ja klar, also ich glaube gerade, wie du vorher gesagt hast, sucht dir so ein Wort, das irgendwie jeder kennt, gerade beim Sport, glaube ich, ist es so, dass nicht jeder, der eben sehr intensiv viel Sport macht, ist gleich sportsüchtig. Aber natürlich kann das Gestalten annehmen in die Richtung, wo es eine Art Kontrollverlust ist, wo die Leute gar nicht mehr anders können, wo eben welche Motivation auch immer dahinter steckt, dass eigentlich schon für die Personen sich auch anfühlt, als wäre es fremdgesteuert, wenn so eine Art Entzugserscheinungen kommen, wenn sie es nicht machen. Also da gibt es dann schon auch gewisse Faktoren, wo man sich ja sagen könnte, okay, das ist jetzt einfach schon ein kritischer Bereich. Bedeutet aber eben nicht automatisch, wenn ich jetzt gern viel mache, dass es dann gleich eine Sportsucht ist. Aber auch wieder schon gesagt, dass die Regenerationsphasen natürlich extrem wichtig sind. Ich glaube, dass das ganz oft viel, aber das wirst du sicher eh viel machen, einfach so Aufklärung, wie wichtig eben diese Regenerationsphasen sind, da gibt es ja ganz schöne Modelle, wo man dann erklären kann, was die auch dann dafür bringen, dass man wieder besser wird und wie du schon gesagt hast, die Motivation dahinter ist sicher auch spannend, da hin und wieder ein bisschen tiefer reinzufragen, wo kommt das her, ist das jetzt, weil ich vielleicht ein Körperbild habe, das ich erreichen möchte und wo kommt das vielleicht her, kennen wir ein paar Klassiker wahrscheinlich, <lacht> wo das herkommen könnte, aber sozusagen wie du schon gesagt hast, ich finde es gut, wenn du sagst, du hinterfragst das und möchtest da auch ein bisschen tiefer reinschauen und zu sagen, wo kommt das her? Und wenn halt wirklich aber äh, das Gefühl ist, dass es eben ein, schon ein Kontrollverlust ist, dass es geht in eine Richtung, wo man das Gefühl hat, das könnte was Pathologisches sein, wäre jetzt von mir persönlich auch die, die Empfehlung trotzdem, weiter zu empfehlen an, an professionelle Unterstützung einfach, weil das dann ganz andere Themen einfach schon sein können und wahrscheinlich mit Sport und der Freude ans, am Sport nicht mehr viel
2: zu tun hat dann. Mhm. Ja. Beziehungsweise bezüglich Freude am Sport würde ich noch gerne ein, ein Beispiel nennen, das mich dann auch mehr tiefer in die Sportpsychologie gebracht hat und generell in die Psychologie. Und zwar habe ich, ja ich weiß gar nicht mehr wann, das war, Anfang 20 habe ich ja Zeit lang auch komplett die Freude am Sport verloren. Ja, Also da war einfach dann, habe ich lange mich nicht gesteigert und da war einfach dann der Druck von mir persönlich ja relativ groß. Und da verliert man schon relativ schnell die Freude am Sport. Ja, Also wenn man einfach merkt, man trainiert, man trainiert, es geht nichts weiter. Verletzungsphasen sind da oft gar nicht so das Problem, weil da wird man oft noch hungriger drauf und trainiert noch härter und da ist man oft sogar dann besser danach. Ich sage immer, der Körper holt sich dann oft eh die Pause, die er gebraucht hätte, aber das ist jetzt nur so meine persönliche Meinung. Nur das mit der Freude am Sport ist schon ein Thema, weil, und da gibt es wahrscheinlich verschiedene Faktoren, kann auch mit einer Übertreibung natürlich zu tun haben, aber einfach auch mit unnötigem Druck und der bringt uns auch ein bisschen wieder auf die Zielsetzung, weil wenn natürlich die Ziele für den Zeitraum oder generell unrealistisch sind und ich erreiche sie nicht, ja, dann erhöht sich der Druck für mich persönlich immer mehr, weil ich denke mir, warum schaffe ich das nicht, warum werde ich nicht besser und so weiter und da habe ich dann schon viel an mir arbeiten müssen, dass ich wirklich wieder mit Freude, vor allem beim Wettkampf dass man mit Freude beim Wettkampf steht und sagt, okay, ich mache es mal primär aus Freude an dem Ganzen, ja, auch wenn am Wettkampftag jetzt was anderes im Fokus steht. Aber das zum Beispiel über Jahre hinweg aufrecht zu erhalten, ist wahrscheinlich auch so ein Thema, Motivation, Zielsetzung und so weiter, was aber jetzt nicht nur davon abhängt, weil die Freude kommt ja auch oft durch ganz andere Sachen, weil die Ziele wären ja da sozusagen. Ja, na ganz sicher.
1: Also ich glaube, gerade, wie du gesagt hast, das ist beim Wettkampftag selber auch der Druck, aber auch währenddessen beim Aufbau schon hin. Was ich einfach gerne mache, ist auch, wie du schon gesagt hast, die Freude am Sport mal zu erkunden. Was ist denn das, was mir eigentlich Spaß macht? Warum habe ich ihn überhaupt angefangen? Ähm, weil das, glaube ich, verliert man dann ein bisschen aus den Augen. Also eben auch, wenn man sozusagen einen schönen steilen Anstieg hat und dann kommt diese Frustration eben mit, äh, äh, es geht nichts mehr weiter. Und vielleicht da auch einfach mit rein wiederbringen ob das jetzt im Leistungssport ist oder im Hobbysport, wenn man da viel Zeit investiert, definiert man sich ja auch sehr in dieser Sportler- und Sportlerinnenrolle und vielleicht auch mal zu schauen, okay, was gibt's es da noch? Also bin ich bin ja auch ein weiß nicht, Freund, eine Freundin, eine Tochter, eine Mama, was auch immer. Und da gibt es einfach so viele Bereiche, die sozusagen mein Leben ausmachen. Und der Sport ist ein ganz wichtiger aber nicht der einzige. Und vielleicht da auch mal ein bisschen sozusagen mit Relativierung zu arbeiten, wenn ich es jetzt beziehe auf mein ganzes Leben oder vielleicht gerade die ganze Welt, ist es jetzt wirklich so schlimm, wenn ich die paar Hundertstel jetzt nicht schaffe. Das ist natürlich was anderes, jetzt auch wieder im Hobbybereich oder im Leistungsbereich macht das natürlich gleich einen ganz anderen Druck auch, wenn es Sponsoren und so weiter gibt, die Dinge erwarten. Aber trotzdem auch, um vielleicht diesen Spaß wiederzufinden, sich mal eben wieder erinnern an Anfänge oder an eben Momente, die schön waren, sich da wieder rein zu versetzen und was ich auch oft mache, ist, es ist okay, man darf sich mal schlecht fühlen. <lacht> also äh, das, es kann nicht immer nur bergauf gehen, man kann sich auch nicht immer nur gut fühlen. Und dass das irgendwie auch dazu gehört oder ist auch ein ganz großer Teil in meiner Arbeit immer wieder, Sachen zu normalisieren und auch zu sagen, da bist du nicht allein, das passiert anderen auch. Und eben probieren Strategien zu arbeiten, wie man vielleicht
2: auch die Phase, wo es eben nicht so viel Spaß macht, gut durchzustehen sozusagen. Würdest du dann zum Beispiel empfehlen, wenn man jetzt so einen Sportler trainiert und man steht an, dass man dem wirklich empfiehlt, dann auch jetzt Mentaltraining oder sportpsychologische Beratung in Anspruch zu nehmen oder geht das dann vielleicht zu weit, weil du weißt es sicher, in unserer Gesellschaft ist es ja immer noch nicht ganz so anerkannt, also zumindest in Österreich, dass man sich jetzt psychologisch beraten lässt. Würdest du es aber dennoch vorschlagen, einfach als Kompetenzgründen, dass man sagt, ich bin dein Trainer, ich bin Sportwissenschaftler. Das mentale Thema, an dem könnte man sicher noch ein bisschen arbeiten oder das verbessern für dich. Ich würde dir jetzt zum Beispiel die Anna empfehlen. Ja, nein ganz wichtiger Punkt. Also das ist auch was, was, was immer noch, finde ich,
1: auch ein großes Vorurteil und Missverständnis ist, dass es eben nicht nur in den Situationen Sinn macht. Also gerade in denen denke ich mir ja, gerne, gerne weiterempfehlen, gerne auch zu mir schicken. Aber für mich ist ganz, ganz wichtig, da auch irgendwie Aufklärung zu machen in die Richtung, ich arbeite jetzt nicht primär mit Leuten, die sagen, ich habe ein Problem, sondern es geht um Leistungssteigerung und Leistungserhalt in Drucksituationen. Wie bringe ich meine Performance, die ich im Training kann, auch im Wettkampf? Und da geht es noch gar nicht so darum, dass man jetzt viele eben Probleme hat, sondern wirklich darum, wie kann ich das Potenzial, das ich habe, voll ausschöpfen in jeder Situation, auch unter Druck, auch, weiß nicht, wenn das Wetter nicht passt, auch wenn die Vorbereitung nicht perfekt war, wie kann ich trotzdem sozusagen das meiste rausholen, das heißt, mentales Training, sportpsychologisches Training ist was, was in Wahrheit im Alltag jeder Sportler irgendwie eine Rolle spielen sollte, meiner Meinung nach und da geht es jetzt gar nicht eben so sehr darum, irgendwelche Probleme zu beheben, sondern die Leistung noch zu pushen, ja, also Limits noch ein bisschen zu pushen, einfach auch im mentalen Bereich, weil eben, wie ich am Anfang gesagt habe, viele der Meinung sind, das spielt eine große Rolle, aber wie viele trainieren es dann wirklich?
2: Die wenigsten, mhm. ja, also da ist einfach noch viel, viel Potenzial da. Aber das sehe ich ja schöne Parallele zu dem ganzen zum Beispiel ergänzenden Training, was auch eine Verletzungsprophylaxe ist, wie zum Beispiel Krafttraining und Beweglichkeitstraining und das erinnert mich jetzt total an das, dass man sagt, ja, wenn dann die Verletzung da ist, dann wird auf einmal fleißig gedehnt und gekräftigt und weiß ich, ja. aber hätte ich das schon parallel immer gemacht, wäre es gar nicht zu so einem Problem gekommen und das ist, glaube ich, sehr schön der Vergleich auch in der Sportpsychologie und ich glaube aber, das liegt schon auch ein bisschen an unserer Gesellschaftsstruktur, weil ich kann mich erinnern, wenn ich oft gesagt habe, ja, ich gehe jetzt da zum Psychologen, was, was hast du denn, was ist denn los, wo ich mir denke, wenn ich sage, ich gehe zum Arzt, fragt keiner. Ja. Und das ist auch ein bisschen schade. Ich weiß, in vielen Ländern, in Europa und auch international ist das ganz anders. Da ist sogar ein Mode, wenn man sagt, man hat seinen Psychologen. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist, es sollte auf jeden Fall selbstverständlich sein, dass man das auch in Anspruch nimmt. Und wir werden ja in weiterer Folge, also die Anna und ich, muss jetzt gleich vorwegnehmen, wir arbeiten ja in Zukunft auch zusammen und werden das dann natürlich auch anbieten. Auch in Form eines Tagesworkshops, aber natürlich auch, wenn wir Interesse haben, im Einzelnen trainieren. Und für mich war das jetzt auch ein wichtiger Punkt, dass du das gesagt hast, dass das eben auch zum regelmäßigen Training, wenn jetzt auch eine andere Form, dazugehört.
0: Du hast vorher gesagt, Anna, es dient letztendlich der Leistungssteigerung. Oder wie die Lise auch gesagt hat, gehört zum gesamt training dazu. Man hört oft diesen Satz, Rennen gewinnt man im Kopf. Das trifft wahrscheinlich auf Amateure, die ja oft sehr ehrgeizig, manchmal über ehrgeizig sind, genauso zu wie auf Profis. Und wenn ich es auf das bisschen, was ich aus dem Amateur-Ausdauerbereich weiß, es gewinnt am Ende der, der möglichst lange auf hohem Niveau leiden kann. Wie geht man an diese Dinge heran? Ganz am Schluss, obwohl der Kopf zehnmal sagt, nein, aber der mhm. Körper eigentlich noch könnte.
1: Ja, ganz spannendes Thema ist auch ein, eine Riesensache, sind Selbstgespräche. Ja, ob die jetzt laut ausgesprochen sind oder eben nur, nur unter Anführungszeichen im Kopf passieren. Also für mich eines der spannendsten Themen überhaupt, würde ich gleich jedem mal empfehlen, ein bisschen durch den Tag zuzuhören, was man so sich selber eigentlich alles sagt. Kommen ganz, ganz viele Gemeinheiten oft vor, wo man denkt, wenn jemand anders mir das sagen würde, hätte ich, würde ich mit dem schon lange nicht mehr sprechen. Aber mit sich selber redet man immer noch so. Also um auf deine Frage zurückzukommen, der Fokus spielt eine Riesenrolle. Das heißt, die Gedanken werden kommen hundertprozentig. Das ist, glaube ich, du kennst du mich gern vom Gegenteil. Aber ließ ich glaube du kennst das auch mhm. irgendwann.
2: Die Stimme es von. Ja.
1: <lacht> irgendwann kommen diese Gedanken. Ich will eigentlich nicht mehr warum mache ich das noch? Und ähm, auch da gibt es die Möglichkeit natürlich sich vorzubereiten und den Fokus, das ist auch was was man trainieren muss, neu zu setzen. Weil natürlich kann ich jetzt dem die ganze Zeit zuhören. Irgendwann werde ich aber aufhören und vielleicht durch sozusagen ein gewisses Training lernen kann, okay, worauf könnte ich mich fokussieren zum Beispiel auf die Lauftechnik? Worauf könnte ich mich fokussieren auf meinen Vordermann, meine Vorderfrau? Kann ich durch meine Augen zum Beispiel meine Aufmerksamkeit auch lenken und mich in gewisser Weise vielleicht sogar ablenken? Ich habe von einer Triathletin mal gehört, die hat gezählt ich weiß nicht, alles Mögliche, einfach um sozusagen eben die Stimmen im Kopf ein bisschen leiser zu machen. Also es gibt da alle möglichen Strategien, wo ich auch sagen würde, dass für jeden vielleicht auch nicht genau dasselbe funktioniert. Aber ich glaube, der erste Punkt ist mal, sich wirklich kennenzulernen, sich mal zuzuhören. Was kommen da überhaupt für Gedanken? In welche Richtung gehen die? Und Natürlich kann man bis zu einem gewissen Grad versuchen, die zu stoppen, aber irgendwann werden sie lauter und stärker. Das heißt, meine Hauptempfehlung ist immer, am Fokus zu arbeiten. Wie kann ich den auf etwas lenken, was mir jetzt hilfreich ist für die Situation?
2: Und da möchte ich auch noch einhaken, weil du gesagt hast, am Schluss, also ich habe oft eher die Erfahrung gemacht, jetzt gar nicht nur bei mir selber, sondern auch bei vielen Athleten, dass der tote Punkt, wie man es so, so schön nennt oder zumindest damals genannt hat, nicht am Schluss passiert, sondern oft im Mittelteil oder wenn die erste Hälfte geschafft ist dass man sich denkt, wow, jetzt habe ich noch einmal das Ganze. Ja? Und dann, das kann man ganz schön, ich sehe das immer an den Auswertungen, mhm. ganz schön erkennen. Ich nehme zum Beispiel jetzt einen 5-Kilometer-Lauf auf der Straße her. Erster mhm. Kilometer zu schnell, zweiter so halbwegs in der Vorgabe. Dritter kommt drauf an, und Vierter ist immer der Langsamste. <lacht> und der Fünfte ist dann wieder der Schnellste. Und da sieht man auch, was sich psychologisch... Ich, psycholo ich meine, ist auch physiologisch klar, weil wenn der Erste zu schnell ist oder die ersten eineinhalb, dann ist auch natürlich durch die Laktatenhäufung so, dass ich das irgendwann kompensieren muss. Deshalb sage ich immer gleichmäßig, so gleichmäßig wie möglich und so weiter. Aber wenn man sieht, dass dann der letzte Kilometer auf einmal wieder schneller ist, und das finde ich dann schon spannend was sagt mir denn das? Oder wenn der letzte Kilometer schneller als der erste ist, ist zwar super, aber eigentlich bedeutet das, ich habe mein Potenzial, also außer die Strecke war jetzt bergauf, bergab, mhm. aber wenn das eine gerade Strecke ist, würde das auch bedeuten, ich habe mein Potenzial, weder trainingstechnisch, mein, psychologisch würde ich sagen, ist nicht so schlecht genutzt, weil man am Schluss ja nochmal sich motivieren kann, Ja, aber das ist dann auch für mich als Trainer oft interessant, wo das dann herkommt und woran das liegt. Und ich finde es auch spannend, weil du gesagt hast, ja mal die Stimme, also verdrängen soll man ja nie, also das weiß ich zumindest von meinen Psychologen, Ja, man muss das annehmen und Unterdrückung führt nie zu einer Lösung sozusagen, ja. das heißt egal welche Gefühle aufkommen, man muss sie zulassen, man muss nur damit umgehen lernen, so wie immer im Leben mit unangenehmen Menschen kann man auch nicht einfach, man kann man schon zur Seite schieben, aber man muss auch irgendwie lernen damit umzugehen oder mit unangenehmen Situationen, daran arbeite ich zum Beispiel immer noch, ja. also ich glaube das hört auch nie auf, dieses, dieses Lernen auf der mentalen Ebene, ja.
1: Ja, nein, das ist ganz spannend und ich glaube auch da eben schön, wenn man weiß, eben man ist da nicht allein. Also ich bringe da auch in den Workshops ganz gern Beispiele von eben auch Leistungssportlern, mit denen sich vielleicht auch gut identifizieren lässt. Die haben genauso die Gedanken, die haben genauso auch eben mal Selbstzweifel, die haben genauso Nervosität. Die haben eben nur offensichtlich sehr gute Strategien gefunden, damit umzugehen, wie du schon gesagt hast. Und ich stimme dir absolut zu, also Verdrängen im Sinn von... Ähm, Denkt das jetzt nicht mehr, also denkt alle jetzt nicht an einen roten Hammer. Schauen wir, wie gut das funktioniert. <lacht> ja. Also man muss sozusagen, auch da Strategie ist nicht Verdrängung, sondern... Fokus ausrichten und mhm.
2: vielleicht neu ausrichten. Ja, und gewisse, ich meine, ich sage das Wort Glaubenssätze nicht so gern, weil das ist so ein bisschen NLP-behaftet, ja. aber man muss sich gewisse Denkmuster und so gewisse Sätze, die man sich irgendwann wieder vorsagt oder in seiner Kindheit vielleicht gehört hat, da muss man vielleicht auch eine kleine Umformulierung vornehmen oder gewisse Sachen einfach ein bisschen adaptieren, weil das merke ich auch auf dieses mit nicht und nicht so schlecht und so weiter. Das hat man bei uns so ein bisschen sich angeeignet, das ist eh nicht so schlecht. Und das ist eh nicht so. Also, dieses, man kann einfach sagen, es ist gut. Ja, warum ist es nicht schlecht es ist gut oder es ist schlecht ja aber dieses äh, ja doch nicht zu viel loben und so weiter aber ja wie gesagt da hast du sicher viel mehr Geschichten auf Lager ja, ja das,
1: das also gerade mit der Formulierung ist vielleicht auch für die Ziele ganz ganz spannend die sollten immer wie du schon gesagt hast optimistisch oder positiv formuliert sein das heißt Verneinungen haben da nichts verloren das ist gar nicht so einfach aber anstatt zu sagen ja nicht übertreten. Nicht übertreten, mhm. stelle ich gerade eine Linie. Ja? Also sozusagen auf die Formulierung einfach als Trainer natürlich achten, aber auch, wenn man selber Ziele formuliert, geht es ja eben nicht darum, ich möchte jetzt nicht die langsamer 30 Minuten werden. nicht langsamer werden, <lacht> ja. sondern wie kann ich schneller werden. Mhm. Ja, also da die Formulierung ähm, sicher auch ganz, ganz ja, wichtiger mhm. Punkt.
0: Anna, noch eine Frage, was mich interessieren würde. Ich gehe mal davon aus, du betreust Sportlerinnen und Sportler aus unterschiedlichen Sportarten. Wir haben jetzt eigentlich hauptsächlich über den Ausdauerbereich gesprochen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass etwa eine Ausdauersportlerin, sagen wir Marathon oder Triathlon, vielleicht anderes Mentalcoaching braucht als ein Bogenschütze oder jemand, der Golf spielt. Und ich nehme mal an, es gibt ja in allen Sportarten, zumindest im Profibereich, mittlerweile Mentalcoaching. Gehst du an unterschiedliche Sportarten ganz unterschiedlich heran?
1: Das ist lustig, weil tatsächlich eigentlich nicht... Also meiner Meinung nach, die Themen sind sehr ähnlich. Also die Ausführungen und wie sich das dann zeigt, ist natürlich unterschiedlich, was die Sportarten angeht. Aber wenn es jetzt Themen gibt, wie eben Selbstvertrauen, wie die Selbstgespräche sind, ob ich nervös bin vor Wettkämpfen, ob ich an der Zielsetzung arbeite, das Outcome ist sicher unterschiedlich, aber die Themen sind eigentlich immer gleich, also Sei ich jetzt mal so pauschal dahingesprochen. Ich habe eben mit unterschiedlichen, mit Leichtathletik recht viel gearbeitet, aber ich habe auch mit einer Schachspielerin mal gearbeitet. Und da ging es auch darum, wie kann ich abschließen nach einer Partie und den Fokus neu ausrichten auf die nächste. Das könnte beim Leichtathletik, beim Zehnkampf dasselbe mit den Disziplinen sein. Wie kann ich, wenn die Disziplin nicht gut gelaufen ist, abschließen und zur nächsten. Also ähm, es sind sehr viele sehr, sehr ähnliche Themen. Aber natürlich ist es extrem individuell. Das heißt, ich gehe jetzt nicht immer mit meinem Schema F auf alle Athleten sagen wir, das machen wir jetzt, sondern es ist natürlich immer im Gespräch, zeigt sich dann, wo sind die Themen, wo wir hinwollen, wo ich vielleicht auch eben gut unterstützen kann. Und das ist natürlich auch in den Sportarten unterschiedlich dann, ja.
2: Beziehungsweise, was ich immer gut vorstellen könnte, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel an mich selber denke, über vom Sprint bis zum Ultralauf schon alles probiert. Es sind sicher sehr viele Sachen ähnlich. Aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wenn du beim Sprint in der Sekunde nicht da bist, dann kannst du es vergessen. Beim Marathonlauf könnte ich mir sogar vorstellen, dass du, wenn du selbst mit einer schlechten mentalen Verfassung losläufst, dass einfach über die Dauer und natürlich mit erlernten Strategien es durchaus möglich ist, noch zum Beispiel den ersten zehn Kilometern dann sozusagen das komplett umzukrempeln und dann die Motivation wieder aufzunehmen, weil einfach mehr Zeit ist. Also das wäre jetzt nur ein Beispiel, das mir einfällt, weil es gibt ja oft, du kennst es, oder also ihr kennt es wahrscheinlich beide, selber vom Ausdauertraining, da wechseln sich ja so viele Phasen ab und oft die Trainings, die am schlechtesten beginnen, enden am besten und vice versa. Ja, also das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt ein Sprinter, der hat genau einen Versuch sozusagen, und wenn er den vermasselt, dann war es das. Also dass die vielleicht von der Aufmerksamkeitsspanne dann da vielleicht noch mental was anderes trainieren könnten als jetzt der Marathonläufer, der wahrscheinlich nicht ein Selbstgespräch führt, sondern ja, 20, 30, je nachdem oder was sich ergibt. Das wäre natürlich auch spannend, aber wie du sagst, das ist wahrscheinlich auch einfach individuell und in Mannschaftssportarten, also das wäre für mich ja unvorstellbar, ja, weil wie bleibe ich da bei mir, wenn ich sehe da Mitspieler und das ganze Spiel. <lacht> also weiß ich, hast du da vielleicht auch irgendeine Erfahrung? Oder? Yeah.
1: Nein, eh schön, wie du auch das Beispiel gesagt hast. Also natürlich sind auch die, die Zeitspannen ganz unterschiedlich, aber auch eben, würde ich sagen, beim Sprinter ist das Thema dann Aufmerksamkeit und Fokus, genauso wie beim Ultraläufer, der muss es halt vielleicht... 300 Mal mehr machen, <lacht> aber es ist sozusagen die Aufgabe oder die Technik oder das wäre wahrscheinlich ähnlich, aber ich stimme absolut zu, das hat natürlich dann schon, gerade was die Zeit angeht, einen Unterschied. Und Teams sind natürlich nochmal was anderes und ich glaube, da ist halt spannend immer dieses Gefüge, okay, wer bin ich als Persönlichkeit im Team und was sind dann wir noch als Team gemeinsam und ich glaube, da ist ja oft, tatsächlich auch dann einfach ein, ein Vorteil, das sind unterschiedliche Persönlichkeiten und ich glaube, das Ziel ist oft, dass sozusagen man von den Stärken der Einzelnen profitiert als ganzes Team und im besten Fall natürlich eine gute Dynamik hat, dass auch jeder sozusagen seine Stärken einfach ausspielen kann. Und ich denke auch, wenn man aus dem Einzelsport kommt, die schwer vorstellbar. ich habe auch eher immer Einzelsportarten gemacht, aber dafür im Team, glaube ich, kriegt das auch so eine Teilweise schöne pushende Dynamik, dass eben angenommen eines Mal nicht gut können, es dafür weiß nicht, fünf
2: oder zehn andere ausgleichen. Also ich glaube, da gibt es auch ja, ganz, ganz viele spannende Aber Themen. Denkst du, dass der Einzelsportler und der Mannschaftssportler per se unterschiedliche Charaktereigenschaften brauchen oder Persönlichkeiten sind, oder sind Mannschaftssportler einfach nur aneinandergereihte Individualisten, die sich halt dann im besten Fall ergänzen? Oder kann man per se sagen, du bist von deiner Charakterstruktur her eher ein Einzelsportler? weil du bist, was also weiß ich was, egoistisch oder irgendwas, solche negativen Sachen und du bist aufopfernd und, und kompromissbereit und du solltest jetzt eher Mannschaftssportler werden, also ich habe es jetzt absichtlich natürlich überspitzt formuliert. Ich kann tatsächlich jetzt nicht wissenschaftlich sagen,
1: ob das belegt ist oder nicht, jetzt von wie du es formuliert hast, gerade mit dem egoistisch oder aufopfernd, also ich Kennt sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Man kann auch sehr egoistisch im Teamsport sein. Aber ich, ich würde das jetzt gar nicht so behaften mit eben Nick, nee. Kreativen Formulierungen, weil das kann ja auch sozusagen was Positives sein, wenn ich weiß, okay, ich bin in einer sozusagen Technik oder so besonders gut, die setze ich um, das Team weiß das, ich sorge dafür dann, dass das und das passiert. Also ich glaube, es ist sehr schwer jetzt zu sagen, außerdem ist jedes Team anders, aber ich glaube, da ist einfach viel, viel Teamarbeit, viel Gruppendynamik, Arbeit dann spannend und auch wichtig das eben, weil es sind trotzdem mehr individuelle Personen, dass die sich auch da ihren Platz eben finden. Das spielt sicher gerade dann das, das Rolle, welche Rolle nehme ich da ein? Nochmal eine andere Wichtigkeit als im Einzelsport. Aber ich würde jetzt von meinem Gefühl her nicht sagen, dass die Persönlichkeitseigenschaft bedeutet, mach lieber nur Einzelsport oder andersrum.
0: Also. Kurz zusammengefasst, es gibt also Mentalcoaching-Techniken, wenn man so will, die man ziemlich unabhängig von der Sportart anwenden kann. Vielleicht auch unabhängig von Einzelsportart oder Gruppensportart. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, was ihr gemeinsam im Rahmen der Academy anbieten werdet. Ich könnte mir gut vorstellen, da gibt es einige Leute, die das interessiert. Mich eingeschlossen.
2: Du darfst teilnehmen. Das ist, das ist reizend.
0: Anna, Liz... Vielen Dank für das heutige Gespräch.
1: Danke dir. Dankeschön, danke. <lacht>